0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten und in der letzten Woche war es Zeit, nochmal so ein wenig Resümee zu ziehen und ein wenig Bilanz zu ziehen. Ich hatte ja in der letzten Folge schon irgendwie aufgerichtet abgebrochen, eben halt so zu sehen, einen Aktivitätsblog eben halt zu führen, wobei ich dann festgestellt habe nach zwei Tagen, dass das bei mir nicht funktioniert. Es mag Leute geben für diesen Aktivitätsblock für Bewerbungen durchaus sinnvoll ist, so sie eintragen, was sie eben halt gemacht haben, ähm, da aber Social Media mein Job ist und ich dann eben halt nicht nur beruflich, sondern auch persönlich in den Netzwerken unterwegs bin, fließt das eine in das andere bei mir über und wenn ich jetzt tatsächlich für jeden Tweet und für jedes Posting dann irgendwie einen Beitrag machen würde in dieses Formular, dann wäre ich garantiert somit, <lacht> das würde mehr, viel mehr Zeit verbringen, als ich effektivität effektiv dann eben halt ähm, dann einsetzen könnte. Ähm, es hat sich einiges getan, beziehungsweise einige Entwicklungen sind jetzt abgeschlossen, beziehungsweise fangen jetzt neu an. Ähm, ich habe bemerkt, ähm, dass ich mich vielleicht, also dass ich mich bewusst von manchen Projekten nicht richtig verabschiedet habe. Das betrifft das Dortmunder U. Da habe ich tatsächlich auch, erkenne ich jetzt so im Nachhinein, ich habe da tatsächlich auch eine kleine Trauerphase hinter mir. Was aber ganz natürlich ist, wenn man eben halt so drei, vier Jahre eben halt bei so einem Projekt ist und praktisch ja eigentlich schon den Status ach, Städte und eben halt Jobs, ne? Das ist mit einer der Gründe, warum ich mich auch vom Job in der U getrennt habe. Weil ich da langfristig eben halt... Es ist ein netter Job und es hat mir viel gebracht und ich habe viel gelernt. Aber... Ähm, Ne, es ist auch eine sehr vielfältige Aufgabe gewesen, weil das Dortmunder U besteht ja aus diversen Partnern, die in einem Gebäude sind. Und du musst dann eben halt versuchen, diese ganzen Sachen und ähm, eigenen Bestrebungen, die die Partner dann ja auch haben. Ne? Ist halt wie im, im normalen Leben auch. Du hast ein großes Unternehmen, du hast eine Dachmarke, wie zum Beispiel Edeka. Aber Edeka hat halt viele kleine unterschiedliche Lädchen. In dem einen gibt es dieses regionale Produkt, in dem anderen gibt es das regionale Produkt. Habe ich jetzt neulich noch auch nochmal beim Einkaufen festgestellt, dass es diverse Dinge tatsächlich nur in einem Edeka gibt oder nur in einem Rewe zum Beispiel. Und das Dortmunder O ist dann halt so die Obermarke, unter der das Ganze läuft. Die Hauptseite des Dortmunder O besteht dann eben halt darin, nochmal gezielt Fokus auf Aktivitäten von den Partnern zu richten. Das war jetzt so das Konzept bisher. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt in Zukunft weitergehen wird, da halte ich mich raus. Ich werde auch keine weiteren eben halt natürlich preisgeben, weil ich das auch gar nicht darf. Aber sagen wir mal so, es war jetzt natürlich eine sehr lange Zeit. Und ich war tatsächlich dann so in den letzten Monaten auch ein bisschen, habe dann eben halt auch gemerkt, dass ich niedergedrückt war manchmal und irgendwie so. Na gut, dann kam die Hitze jetzt auch noch dazu, also, tagsüber, also Temperaturen über 35 Grad mit meinem Körper sind einfach nicht machbar. Punkt. Auch so eine Erfahrung, die man halt machen muss, aber wir in Deutschland haben halt sehr selten wirklich sehr heiße Sommer gehabt in der letzten Zeit. Das kam dann alles irgendwie zusammen und nachdem ich jetzt halt, war ja auch nochmal irgendwann mal das Thema Streichen hier ansteht, ich habe meiner Mutter auch deutlich gesagt, dass sie sich bitte erstmal nochmal mit Hendrik in Verbindung setzen soll, mit meinem Bruder, den ich gestern auch nochmal gesehen habe. Dann habe ich auch nochmal gesagt, ihr Lieben, das mit dem Wohnzimmer war jetzt irgendwie so eine Überfallsaktion. Damit war ich jetzt nicht sehr zufrieden. Wir müssen, bevor wir dann ins Schlafzimmer gehen, uns wenigstens einige Zeit vorher eben halt zusammensetzen. Und meine Mutter muss dann auch lernen, dass sie solche Dinge wenn es eben halt längerfristig ist, äh, dann eben halt auch vorher mit uns plant. Ich glaube, das war auch letztens nicht böse gemeint, glaube ich, so im Nachhinein, wo ich mich ja auch furchtbar darüber aufgeregt habe. Und, ähm, wo, aber, was, was mir gestern im Gespräch mit Hanneke auch noch klar geworden ist, und dann nochmal deutlicher zu Bewusstsein geworden ist, weil eigentlich ist es ja klar, ähm, dass wir beide eben halt unterschiedliche Rollen in der Familie haben. Das geht jetzt so Richtung eher Systemanalyse. Und, ähm, dass es eben halt so gewisse Positionen gibt, aus denen ich mit meinen knapp 45 Jahren jetzt auch nicht mehr rauskomme. Also muss ich nochmal gucken, dass ich mich damit arrangiere und dann zeitweise eben halt auch sagen, ähm, Mutter, du bist jetzt eben halt ein bisschen übergriffig äh, und ihr, ich muss ja das irgendwie auch nochmal, ich muss nochmal gucken, wie ich ihr das auch signalisiere. Ähm, na, also vielleicht auch nochmal auf Kommentare bei Facebook oder so sowieso, auch, auch immer postet, ihr werdet es gesehen haben, ich habe dann gestern eine Veranstaltung nochmal gefunden zum Thema Storytelling, so Ende September in Essen, im irgendeinem dieser Hubs, die es da gibt. Das ist auch immer noch das Problem. Kleiner Exkurs zum Thema Hubs. Also es gibt ja, in es gibt hier in Duisburg den Social Impact Hub. Das sind diejenigen, die eben halt im Bereich Entrepreneurship für ökologisch und nachhaltige Projekte eben halt aktiv sind, die fördern und beraten Gründer, die halt eine Idee haben, um die Welt zu verbessern, und sitzen in Ruhrort. Jetzt sitzen die aber tatsächlich sozusagen in einer, <lacht> ist tatsächlich so, in einer Guarded-Community, die sitzen nämlich direkt auf dem Gelände von Haniel. Falls euch der Name Haniel jetzt nicht sagt, das ist noch einer derjenigen wirklich. In, ja, ich glaube, das ist aus Duisburg momentan noch der Global Player, der überhaupt keine Probleme mit Stellen äh, oder sowas hat, oder von denen jedenfalls nicht bekannt ist, dass er halt irgendwann noch mal Stellen abbauen wird, wie bei S. Tüselkropp. Ähm, die machen, oh, die machen eine Unzahl von Dingen. Also äh, ich habe da mal so einen Vortrag von denen gehört, wo sie halt gesagt haben, ja, das ist unsere Social-Media-Strategie. Da hatten sie eine Unmenge von, von Aufgaben. Das ging über Logistik bis irgendwie was anderes her. Ist halt so äh, so ein Bauchladen-Krams mehr oder weniger hatte ich so den Eindruck. Also sie machen alles und nichts, aber eher so Bereiche eben halt Transport und Logistik und Handel, aber dann eben halt auch sehr viel und ähm, es ist natürlich dann nett, dass du dann eben halt sagen kannst, okay, wenn ich dann eben halt, und das ist jetzt auch so ein Aufruf, ein kleiner Aufruf für alle diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich möchte eben halt gründen, ich habe eine Idee, die zusammenhängt mit äh, Frieden, Gerechtigkeit und Bewerbung der Schöpfung, also auch Kernthemen der Kirche natürlich wenn es irgendwie um das Thema Ökologie geht oder ich habe so eine tolle Produktidee, wo man halt eine Sache wiederverwenden kann und so weiter und so fort, wendet euch bitte da an die, an die Social Hub-Leute. Die sind tatsächlich firm in diesen Dingen. Was mich immer ein bisschen ärgert ist, dass die sich dann eben halt, weil sie in Ruhrort sitzen, vor ähm, alle diejenigen, die jetzt nicht aus Duisburg kommen, das muss ich auch nochmal gesondert erklären, Duisburg ist halt sehr lang gestreckt und durch den Rhein getrennt. Ne, also wir haben eine große Fläche so in die Länge, Breite nicht so ganz. Und äh, wie das ja so ist, diese einzelnen Stadtteile haben ja immer so ihre eigene Geschichte. Ne, die sind ja dann irgendwann mal eingeweidet, eingemeindet worden eben halt. Und im Ruhrort war lange Zeit ein eigenständiges kleines Städtchen. Diese Kultur und diese Denke hat dann natürlich auch immer noch da eben, ne, also ne, die Leute, die dann halt da sind, weil sie lange Zeit ja auch tatsächlich eben halt abgetrennt worden waren, durch den Rhein, also konnte man nur mit den Schiffen rüber und so weiter und so fort, hat sich dann eben halt ähm, dann eine eigene Kultur und eine eigene Szene entwickelt. Ähm, wenn ihr mal guckt, Kreativquartier Ruhr, ähm, da müsste Duisburg Ruhrort auch auftauchen. Ähm, wobei jetzt die Frage ist, wie man Kreativquartier definiert und was man damit anfangen möchte, ähm, dann könnt, dazu könnte ich auch noch mal eine Menge sagen, da könnte ich noch mal eine Menge Kritik üben, aber ich halte mich mal an dieser Stelle zurück, weil es hier erstmal nur um die, um die Auseinanderlegung dieser blöden Hub-Geschichten geht, die wir im Ruhrgebiet haben, die mich auch immer in Verwirrung stürzen. Deswegen machen wir das jetzt mal kurz durch. Also, Social Impact Hub, die sitzen in Duisburg in Ruhrort, die sitzen in Berlin, die sitzen auch an ganz vielen anderen Stellen. Ich hatte mich bei denen vor einiger Zeit mal auf die Stelle des Social Media Managers beworben, auch für Duisburg direkt habe dann eben halt eine Absage bekommen. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Vermutlich war ich denen nicht grün genug, weil ich dann eben halt für so böse soziale Unternehmen wie dann halt die Stadt Dortmund eben halt gearbeitet habe oder was weiß ich. Also ich glaube, wenn man da eine Stelle sucht, wäre es vielleicht besser, wenn man tatsächlich aus diesem ökologischen Umfeld kommt. Also wenn ihr ein Konto bei der GLS-Bank habt und für euch für die grünen Themen der GLS-Bank interessiert, ich glaube, da wäre so die Schnittstelle. Ich glaube, die GLS-Bank arbeitet mit denen auch zusammen. Weiß ich jetzt aber nicht. Müsste ich rufen noch mal fragen. Ähm, genau. Also das sind die grünen Gründer, die dann eben halt auf ihrer eigenen Insel mehr oder weniger so abgemerkt ähm, dann vor sich hin murmeln und werken und die offensichtlich auch keinen Social Media Manager haben oder einen, der sich jetzt gerade in Anarbeitung befindet oder einer, der seinen Job einfach nicht gut macht weil selbst wenn man denen halt auf Twitter folgt, was ja relativ noch algorithmenfrei ist, ähm, du kriegst von denen nichts mit. Ich weiß gar nicht, ob wir auf Twitter überhaupt einen Account haben, aber ich glaube schon. Ähm, ich hab, ich muss regelmäßig auf deren Seite tatsächlich manuell auch nochmal gucken, weil obwohl ich da like, obwohl ich da kommentiere, obwohl ich dann eben halt auch nochmal nachfrage bei einigen Events, weil das ist dann auch nicht immer so ganz klar, ähm, weil die, die Events sind dann eben halt platzbegrenzt und für diese Plätze gibt es halt Tickets. Die Tickets sind meistens eben halt umsonst, aber nicht immer. Und da muss man dann eben halt dann nochmal gucken und so weiter und so fort. Aber halt, anstatt, dass man das in die Textbeschreibung des Events schon mal reinpackt irgendwo, nein, man muss dann auch nochmal klicken. Manchmal gibt es da auch wirklich keinerlei Informationen. Also wer immer da jetzt momentan seinen Job macht oder seinen Job auch nicht macht, vielleicht ist die Stelle auch noch offen, ich habe es nicht gesehen, ähm, gehört auf jeden Fall nicht zu denen, wo ich sagen würde, dass die eben halt fähig sind. Wobei, wie gesagt, es ist so eine eigene kleine Welt da unten in Rohort halt für sich. Wenn die eben halt nichts mit uns zu tun haben wollen, die wir eben halt andere Themen haben, dann kann ich nur sagen, das Angebot habe ich denen auch schon mal gemacht, dass wir uns mal zusammensetzen und gucken, eventuell. Ne, ich war auf dem Barcamp von denen und habe dann äh, mich eben halt auch als Mitarbeiter der Kirche vorgestellt. Und dann gab es irgendwie so... Ich hatte so das Gefühl, dass in dem Moment irgendwie so, so eine Jalousie irgendwie runterging. Ne? So Und dann so, oh, Kirche. Was macht denn Kirche mit grünen Themen? Ne? Und dann Vielleicht spielt das jetzt mit so einer persönlichen Empfindung bei mir jetzt auch noch mit, ne? dass ich da nicht so die Beziehung zu diesen Leuten habe. Aber wie gesagt, Kirche beschäftigt sich seit 1983 mit dem Prozess, der noch längst nicht abgeschlossen ist. Wir haben in Neudorf das eine Weltlädchen hier. Wo die Öffnungszeiten total auch unübersichtlich sind, aber wie gesagt, das gehört zur Gemeinde Neudorf-West und da ich zur Gemeinde Neudorf-West nicht mehr angehöre möchte und aus persönlichen Gründen möchte ich da auch keinerlei Kritik mehr üben, sondern das alles eben halt abgeschlossen lassen. Zum Thema abschließen dann eben halt, ne? Dann sind wir wieder beim roten Faden dieses Podcastes. Und ähm, das ist das Social Impact Hub. Es gibt jetzt auch noch zwei Dinge, die ich auch immer durcheinander bringe und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich sie richtig jetzt erkläre. Ich kann es nochmal im Nachhinein vielleicht nochmal versuchen. Es gibt einen Social Hub Ruhr. Für deren Veranstaltung habe ich mich jetzt angemeldet. Das ist, glaube ich, ein Coworking Space, der in der Hollestraße sitzt. Also das müsste Richtung vom sein in Essen. Unweit um vom Hauptbahnhof auf jeden Fall. Und dann gibt es noch den Hub Doppelpunkt Ruhr. Das ist diese Initiative, die das Land und die Landesregierung eben halt ausgeschrieben hat. Ich glaube, sie veranstalten auch die digitale Woche fürs Ruhrgebiet, von der ich jetzt in Duisburg nichts mitbekomme, weil es offensichtlich niemanden in Duisburg gibt, der eine Veranstaltung zu diesem Thema bei den Leuten angemeldet hat. Warum sollte man das auch tun, wenn man eben halt digital arbeitet und in Duisburg ist und im Ruhrgebiet sitzt? Ich weiß es ja auch nicht. Es könnte einem durchaus Vorteile bringen, wenn man sich eben halt miteinander vernetzt. Aber das ist dieses Thema, das mich immer noch leidig beschäftigt. Dieses, ähm, wir kriegen in Duisburg einfach nix, nichts, niemals nichts gebacken. Punkt. Es gibt einige aktive Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die ihren Ursprung hier haben. Um, Rufen zum Beispiel, aber wo ist Rufen? Rufen arbeitet bei der GLS-Bank in Essen, da macht das Marketing da. Bochum, sorry. Rufen ist nach Bochum gegangen für seinen Job als Social-Media-Manager. Um, Frank Tendler, na gut, Frank ist Oberhausener, also na gut, aber nämlich auch immer viel an Duisburg. Er hat für Duisburg unendlich viel getan und was macht er? Er arbeitet nicht in Duisburg. Um, es gibt in Duisburg zwar auch Agenturen und es gibt, um, beim Social-Media-Stammtisch habe ich dann auch erst dann festgestellt, dass es tatsächlich auch kleinere Agenturen überhaupt gibt. Ne? Also das war vorher, also die ganzen Jahre, in denen ich in Duisburg lebe, habe ich nicht gewusst, dass es kleinere Medienagenturen gibt, die sich mit Social Media beschäftigen. Das ist dann halt im KMU-Bereich. Aber da hier ja auch nichts, was wir, das war ja auch eine Forderung, die im Kulturentwicklungsplan jetzt drinsteht und die der Rat eigentlich umsetzen müsste, das ist auch noch nicht geschehen bisher, das wird wohl auch nicht so schnell sein. Dass wir gefordert haben, wir wollen eine Übersicht haben von allen Akteuren, die in der Weiterbildung beschäftigt sind und die irgendwie was mit dem Thema zu tun haben, damit wir da eben halt Ansprechpartner sind. Jetzt kann man sagen, okay, es gibt sowas wie die Creative Stage, es gibt dann eben halt von der äh, Duisburger äh, GfW auch ausgerichtet und die Leute bei der GfW sind super nett, ich kenne die ja auch persönlich. Weil mir jetzt wieder auffällt, welche Leute ich überhaupt persönlich kenne. Ich müsste das auch nochmal als positive Stärke bei mir auch noch mal irgendwie niederschreiben. Ähm, gutes Netzwerk. Ähm, wo ich dann eben halt sage: Ja, ne? also mehr als die jetzt Energie da reinpowern. Äh, und die sind ja dann, das ist ja dann auch wieder das Problem, das ist ja so eine Public-Private-Partnership mehr oder weniger. Sie sind eine Tochterfirma der Stadt. Und dass die Stadt momentan hier in Duisburg andere Probleme hat als sich eben halt um das Digitale zu kümmern, ist auch klar. Also die haben jetzt diesen Masterplan aufgesetzt, da gibt es Arbeitsgruppen, da halte ich mich komplett raus, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit der Bürgerbeteiligung hier in Duisburg. Das habe ich auch bei Facebook ja auch geschrieben, wenn mir da folgt, wird's gelesen haben. Und ähm, da muss ich dann halt sagen, Duisburg ist eben halt immer eine Stadt der verpassten Chancen. Und das hat die Politik im Rathaus zu verantworten. Das ist mit dem Link, der ja auch seit zwei Jahren mittlerweile, also zwei Amtszeiten eben halt hier sitzt, nach dem großen Bruch, nach der Love Parade, ist es auch nicht viel besser geworden. Und immerhin haben wir, ja, das kann man ja schon mal aus Völker buchen, eben halt äh, den Grützberg, der sehr, sagen wir mal, äh, sehr strange ist, also das ist der Dezernat für Kultur und eben halt Jugenddingen, äh, ähm, dem bin ich dann auf diesem Barcamp eben halt begegnet, das die Stadt ausgerichtet hat. Und ich habe mir dann gesagt: oh, haben wir gesagt, kritisierst du das? Gibst du dann nochmal Feedback oder lässt du dann die Leute einfach mal un im Unwissen sterben? Oh, weil die Leute wissen doch, dass ich auch Barcamps mitorganisiere oder dass, dass die GfW auch erfolgreich einen Barcamp organisiert hat, bei dem ich mit beraten habe zum Thema. Eben halt, da, damals ging es um das Thema Coworking, das sich in Duisburg auch nicht etabliert hat. Um, da kommt aber demnächst dann eben halt ein Anbieter, der dann eben halt aus einer anderen Stadt eben halt kommt und macht dann hier eine Zweigstelle auf, anstatt dass eben halt um, das Potenzial, das hier da ist, um, halt gefördert wird von der Politik. Das werfe ich der Politik auch immer wieder vor, und zwar so lange, bis sie das irgendwann mal kapiert, hoffe ich, um, dass Duisburg eine Stadt der großartigen Chancen ist, weil Duisburg ja tatsächlich so in der Mitte des Potts liegt, mehr oder weniger. Deswegen ist Duisburg ja auch Logistikhauptstadt mehr oder weniger. Deswegen gibt es ja diese Route China, Duisburg, Duisburg, China. Weil eben halt das alles hier so gut ist, ne? Nun ist Logistik und Transport und sowas, ist ja nicht das, was Kulturwirtschaft hier haben, eben halt ist, sondern das ist Technik, ne? ähm, Vor kurzem ist dann mir auch nochmal irgendwie so ein so ein junges, nettes Team irgendwie aufgefallen, das dann gegründet hat. Ähm, die kommen aber eher so aus dieser Tektrum-Szene, ne? Da ähm, Tektrum ist dann eben halt so das, was die GfB anbietet, du kannst dir da ein Büro auf Zeit mieten. Mit der Idee habe ich lange Zeit gespielt, habe dann auch gesagt, also ich kann von zu Hause aus sehr gut arbeiten, ich habe auch meine Abwechslung mit der Kirchenmusik jetzt, mit den ganzen Sachen, das ist okay so, momentan, wie es jetzt sich so rauskristallisiert und von daher, ähm, ja, ne? also das ist eben halt so die Stärke von Duisburg, ist Logistik und Technik. Und darüber wird eben halt vergessen, dass eben halt auch diese Kultursachen, die hier eigentlich unheimlich wichtig sind, das lehmbruck museum hat jetzt eine Auszeichnung bekommen für irgendwie Architektur. Das war ein einzelner Artikel irgendwann mal in der in Ratz, der aber dass das jetzt großartige Wellen geschlagen hätte oder dass jetzt die Politik gesagt hätte, wow, das ist super, dass dieses Museum eine Auszeichnung bekommen hat oder dass der Kurzberg da selber irgendwie nochmal tätig geworden ist. Ne? Keine Chance, keine Spur. Ja gut, jetzt muss man auch sagen, momentan haben wir ja halt diesen Skandal mit den Behindertenwerkstätten hier, ne? mit der Leiterin und dem Gehalt und da weiß ich jetzt auch keine Details zu, weil ich mich mit manchen Themen auch wirklich nicht beschäftige, beziehungsweise da ich ja auch keine Printzeitungen beziehe, sondern eben halt nur diese ausgewählten Artikel eben halt der Regionalpresse eben halt lese, ähm, muss ich dann auch sagen, ja, na, da kann man sich auch noch enthalten. Da kann man eine Meinung dazu haben, da kann man auch keine Meinung dazu haben. Ich halte mich da mal raus, weil das nicht mein Thema ist. Also, ähm, ich finde das... Äh, solche Initiativen wie AS, wie Wendy, wo dann eben halt Sachen ja, auch verkauft werden, die von Behinderten hergestellt sind oder wo Behinderte halt auch integrativ mit eingebunden werden. Ähm, beim kleinen Prinzen ist das ja der Fall. Das ist ja ein Restaurant, der eben halt so mit Integration und Inklusion eben halt arbeitet. Dass das ist ein enorm wichtiges Thema ist, was auch schon wieder von der Bildfläche der Politik verschwunden ist, hier in Duisburg für die Schulen übrigens. Und ähm, dass das eben halt sehr wichtig ist, dass man den Leuten mit den Leuten respektvoll umgeht wenn sich da jetzt irgendwie eine Leiterin eben halt unrechtmäßigerweise eine Gehaltszulage gegönnt hat, dann ist das jetzt so ein Thema, das dann eben halt momentan eben halt sehr viel Schrecken und Verwirrung eben halt in der Verwaltung stiftet oder da in den Strukturen. Aber damit habe ich ja jetzt persönlich nichts am Hut. Sag mal, wo war ich jetzt eigentlich? Ach so, ja, Ruhepunkt, HUB. Genau, das ist diese Initiative von der Landesregierung, die halt gesagt hat, wir möchten diverse Hubs im Landes in NRW eben halt aufrichten. Ne? Es gibt einen, glaube ich, in Köln oder in Bonn, ähm, die haben dann eben halt, etliche Städte haben sich beworben und ähm, etliche Städte und dann hat das Ruhrgebiet gesagt, also es hat ja irgendwie keinen Sinn, wenn sich jede einzelne Stadt bewirbt, ähm, wir bringen mal Essen ins Spiel. Ne? Also ähnlich so wie damals Ruhr 2010, dabei Essen ja auch so mit Hauptveranstalter mehr oder weniger, stand Essen dann fürs Ruhrgebiet. Die Idee an sich ähm, eines Hubs, der dann eben halt bestimmte Themen nochmal fördert und in den Fokus richtet, ähm, finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Das dient der Vernetzung und ist alles gut. Ich habe dann aber nur so im Vorfeld Kritik geübt, weil ich, die, weil ich diese Leute dann auch tatsächlich nicht wahrgenommen habe. Und ich nehme diese Leute auch, wie beim Social Impact Hub, auch momentan nicht wahr, obwohl ich immer eifrig eben halt die Aktivitäten monitore, weil man muss ja auch wissen, was eben halt so vor sich geht, jenseits des Unperfekthauses, in das ich seit einer gewissen Sache auch keinen Fuß mehr setze, da bin ich dann konsequent, ähm, und so weiter und so fort, und ich kann ja meine Meinungen auch relativieren, oder, na, aber ähm, ich habe auch keine Lust, und das ist es ja, das, ist ja diese, das Problem des Konzeptes, was, glaube ich, die Leute nicht gesehen haben, ist, dass ich, wenn ich eben halt gründe, eben halt, ähm, dann ja meine Ansprechpartner in der Stadt suchen muss, wo ich eben halt mein Unternehmen gründe. Nehmen wir mal an, ich bin Duisburger Gründer und mache jetzt irgendwas mit digital. Okay, dann werde ich mich natürlich jetzt mal umgucken und fragen, wo gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, sich zu informieren. Wenn ich klug bin, gucke ich mir erstmal an, was die IHK macht. Die macht ja generell auch diese Gründungsseminare, und ne, diese kostenlose Beratung für Gründer sowieso. Das sollte man machen, wenn man gründet. Und ähm, die IHK kann dann eben halt auch schon mal sagen, okay, ne, sie sind dann eben halt für diese IHK-Geschichte, IHK-Beitrag, den man da antrichten muss, eben halt nicht, nicht dabei, weil sie eben halt ein freier Beruf sind. Ähm, aber da lernt man auch erstmal schon mal Leute kennen, die eben halt aus anderen Bereichen kommen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Ich habe da ein, zwei Mal an solchen Sachen teilgenommen, auch wenn ich jetzt sie persönlich nicht gründe natürlich. Aber wie gesagt, in Deutschland braucht man ja für alles Zertifikate und Teilnahmebescheinigungen, ähm, das ist dann eben halt so eine Leidenschaft von mir, solche Dinge auch manchmal zu sammeln. Wer weiß, wofür es gut ist. Ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also ne? Und ähm, nochmal zurück zum Thema Gründen. Ich brauche einen Anspruchspartner in der eigenen Stadt. Ich kann natürlich hinfahren nach Essen, um mir erstmal einen Überblick zu verschaffen. Ähm, aber, ähm, beziehungsweise wenn ich da, da ein Kursangebot ist zum Thema Gründen oder was mich interessiert, ist das ja in Ordnung. Aber ich muss ja mit den Leuten zusammenarbeiten, die ja in der Stadt vorhanden sind. Und nicht mit den Leuten in Essen. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit da Informationen zwischen den Partnern hin und her laufen oder wer dafür zu, zuständig ist. Ich habe nur den Eindruck, und widersprecht mir bitte, wenn dem nicht so sein sollte, weil Confirmation Bias ist ein Thema, das mich momentan auch ein bisschen beschäftigt. Ich habe den Eindruck, dass Essen ähm, halt die Sache überstrahlt. Also, dass diese... Ruhrgebietskonnektion, diese ruhrgebiets was auch immer man da sagen muss, ne, wo man sagen muss, okay, es gibt zwar einen zentralen Standort, wo alle Informationen zusammenlaufen, aber es gibt dann eben halt auch irgendjemanden, der dann eben halt Ansprechpartner bei der Stadt ist, wo man sitzt, ähm, der dann eben halt einmal auch sagt, wie man sich dann anmeldet beim Gewerbeamt und sowas, ne, ähm, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ähm, deswegen glaube ich, wird Essen momentan eben halt wenn du, wenn du Ruhe hab' sagst, dann fällt den meisten Leuten Essen ein. Den fällt nicht das Ruhegebiet ein, den fällt nicht irgendwas anderes ein. Die meisten Leute denken halt an Essen. Das ist schön für Essen. Ich freue mich immer, wenn Städte gutes, positives Marketing machen. Na, ich bin ja nächste, nächsten Monat auch tatsächlich dann eben halt in Essen, um, um dann nochmal einen insta mitzumachen. Ähm, der finde ich ja dann auch bei der äh, Ewak heißen die mittlerweile, ne? Hat statt die öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt die Kulturlinien in Essen, die wir dann abfahren werden, gemeinsam mit einer Menge von Leuten. Wir sitzen dann nett beieinander, haben Akkus mit, schießen Fotos und stellen die ins Internet. Das ist das Thema, das ist so die Vorgehensweise des Insta-Walks. Ähm, immer sehr nett und obwohl ich auf Instagram jetzt nicht so aktiv bin, ähm, ist das immer auch nochmal so eine Art, eine Art und Weise, Leute kennenzulernen. Na, aber. Ich habe den Eindruck, dass dann eben halt beim, beim Ruhrhub Essen, Ruhrpunkt -Hab, eben gesagt wird, okay, das ist halt der inner Essen und das sind Aktivitäten, die in Essen stattfinden und ähm, vielleicht äh, schreckt das auch manche Leute eher ab, dass sie sagen, also ich wohne jetzt in Dingenskirchen, äh, so am äußersten Rande des Ruhrgebietes, sagen wir mal haben in Westfalen <lacht> und, ähm, oder nee, Moment mal, sagen wir mal Hagen in Westfalen, weil Hagen sich definitiv immer noch habe ich neulich wieder mitbekommen als Teil des Ruhrgebietes, versteht, aber die ja eigentlich so an der Grenze sind zum Sauerland. Und ähm, stell dir mal vor, du wohnst in Hagen und möchtest gründen und, für, und dir wird dann gesagt, ja, also für die ganzen Aktivitäten müssen sie jetzt immer nach Essen fahren. Das macht doch keiner. Aber wie gesagt, diese Kritik habe ich ja auch schon mehrfach geäußert. Ich weiß, dass es irgendwie nichts bringt, aber mich riecht das immer wieder auf. So. Zum Thema Abgrenzungen, um darauf jetzt nochmal zurückzukommen. Also ich hätte mich für irgendeine Informationsveranstaltung bei diesem, bei irgendeinem dieser Hubs angemeldet. Und dann kam der Kommentar von meiner Mutter auf dem Facebook-Beitrag von mir, kostenlos Fragezeichen. Und ich so, Mutter, du bist medienkompetent. Wenn jemand medienkompetent ist, und da kann ich auch stolz darauf sein, dann meine Mutter, die mit ihren 60 Jahren sowas macht, wie sich eigenständig den Firefox zu installieren, die ähm, immer eigenständig eben halt auch guckt, dass sie ihren Virenscanner eben halt auch vordermann gebracht hat, die wenigstens ansatzweise versteht, was Social Media überhaupt ist oder was wofür es gut ist. Mein Vater nutzt das auf eine andere Art und Weise, da kann ich aber nichts zu sagen, weil mich das immer deprimiert, im besten Sinne des Wortes. Und Im doppelten Sinne leider dann auch immer. Ähm, und... Ähm, Sie ist ja auch generell bereit und die liest ja dann auch so Informationen durch und so. Die ist doch digital affin. Warum klickt sie nicht einfach auf den Link zu der Veranstaltung und warum klickt sie dann nicht auf Tickets? Zwei Klicks. Einmal auf die Veranstaltung klicken, einmal auf das Ticket klicken, um dann festzustellen, dass diese Veranstaltung wirklich kostenlos ist, weil sie im Rahmen dieser Starter-Digitalwoche stattfindet. Und die meisten Veranstaltungen, die bei dieser Woche stattfinden, sind halt kostenlos, weil es darum geht eben halt Wissen zu vermitteln. Und das macht man am besten eben halt, ja, na gut, okay, wenn du sagst, okay, ich möchte dann halt auch, dass die Leute das irgendwie wertschätzen, dann nimmst du einen kleinen Beitrag dann eben halt dazu oder so. Na, damit das den Leuten was wert ist, ist ja auch so eine Strategie, die dann auch fruchtet. Und ähm, wo dann eben sagst, wo ich dann eben halt den äh, gestern die ganze Zeit überlegt habe, kommentierst du das jetzt? Was will sie? Will sie damit andeuten, dass du deine Finanzen nicht im Griff hast? Moment mal. Und dann so, Ah, mit welchem Ohr höre ich denn gerade und mit welchem Ohr lese ich denn gerade? Und ich habe dann einfach dann geschrieben, ja, das ist kostenlos und gut ist. Aber das ist halt dieses diese ständige halt diese dieses ähm, diese Mentalität, dass ich eben halt, weil ich ja die ganze Zeit mit meinem Gewicht zu tun habe und meine Eltern haben, naja, dummerweise eben halt diese Diätkultur auch mit unterstützt immer. Also ich habe jetzt gerade angefangen, das Buch von der Magda Albrecht zu lesen. Und ich musste nach den ersten 40 Seiten tatsächlich das erstmal zur Seite legen, weil das, wow, das hätte ich sein können. Echt? Wow. Schauderhaft. Doch, aber es ist tatsächlich so, dass, dass so diese Erfahrungen auch in der Schule und so im Alltag und ich bin ja auch tatsächlich schon mit irgendwie drei oder vier Jahren auf irgendwelche Abnehmsachen eben halt dann halt gekommen. Ähm, und, ähm, ähm, wenn man jetzt nochmal zum Thema eben halt Geschichte macht und Familie- und Systemaufstellung nochmal betreibt und wenn man sich dann halt auch nochmal um oh meine Ahnen eben halt ins Gedächtnis ruft, ein wunderbares Fachbuch zum Thema, ähm, dass manche Sachen sich über Generationen vererben, abgesehen mal von Genen, sondern eben halt auch vielleicht psychologische Dinge, ähm, da muss ich feststellen, dass eben halt solche Sachen in der Familie eben halt, dass da eben halt, also abgesehen mal halt davon, dass ich definitiv eben halt so zur Seite neige, die eben halt meiner Mutter zugehörig ist. Ne? Also meine kürzlich verstorbene Oma von mütterlicher Seite, die war immer irgendwie übergewichtig. Und äh, wenn ich mir dann die ganzen Tanten anschaue, ähm, die dann eben halt da sind und ähm, auch väterlicherseits, auch mütterlicherseits, dann muss ich schon sagen, ja, ich habe einen Genpool in mir eben halt versammelt, der eben halt, mein Körper neigt eben halt dazu, dann eben halt ein bisschen mehr Fett anzusetzen dummerweise äh, bin ich im Jahre 1975 geboren und dummerweise gibt es, gab es da noch nicht die Kenntnisse, die es heute gibt. Ähm, und im Nachhinein könnte, man, könnte ich mich natürlich für meine unheimlich aufregen, dass die eben halt permanent diese, diese Diätkultur eben halt mitgetragen haben, dass sie eben halt auch gesagt haben, Junge, du musst jetzt abnehmen, du musst doch was für deine Gesundheit tun, denk an dein Alter, denk an deine Gelenke, denk an deinen Rücken, denk an das, du möchtest doch fit aussehen. Und mein Vater hat das auch immer noch unterstützt, weil ich jetzt noch mal nachzeigen. die wir haben gesagt, ja, wenn du ein paar Kilo verlierst, dann bist du weniger, dann bist du flatter, dann kriegst du auch eine Freundin. Ausrufezeichen, doppelt, dreifach unterstrichen. Na? Damit wir jetzt mal das auch mal im Kontext haben. Und ähm, die ganze Zeit dann eben halt so diverse Abnehmprogramme und versucht und jeder, der sich mit Diäten beschäftigt, der weiß, das sind ja diese neuen Erkenntnisse. Wenn du eine oder zwei Diäten gemacht hast, dann hast du deinen Körper ein bisschen auch verdorben, weil der Körper eben halt sich oft umstellt, der Stoffkreislauf wird langsamer und so weiter und so fort. Und ähm, da du ja nicht dein Leben an Diät halten kannst und zwischendurch auch normal wieder isst, nimmst du halt wieder zu oder legst das Gewicht doppelt und dreifach wieder drauf. Ich versuche momentan, diese ganzen Erkenntnisse auch nochmal irgendwie mal mehr oder weniger subtil an meine Eltern weiterzugeben, damit wir da vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil das auch so ein Thema auch immer noch ist. Dieses... Junge, jedes Mal, wenn ich mich mit meiner Mutter treffe, kommt irgendwann das Gespräch auf das Thema Gewicht. Und ich hoffe mal, dass das jetzt in der nächsten Zeit wenigstens, also wenigstens eines Thema ist, das dann nicht mehr auftaucht und mich nicht mehr nervt. Muss ich ehrlich gestehen. Ich hoffe, dass das der Fall ist, dass sie den Wink mit dem Zaun von mehr als kapiert hat. Ich habe ja auch einen sehr, sehr langen Beitrag über die Diätkultur eben halt in meinem persönlichen Blog veröffentlicht. Ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie jemand lesen wollen würde, aber ich kann ja auch keine Links aufgeben. Ähm, Könnt ihr euch aber mal notieren. Also sucht einfach mal nach Diätkultur. Ich glaube, Google findet das momentan sehr gut, weil es in Deutsch wenig Artikel über diese, dieses Verständnis eben halt gibt. Also es wird in, im Buch von Magda Albrecht zum Beispiel tatsächlich auch schon mal erwähnt, aber normalerweise kommt der Begriff ja eher in der Form des Englischen daher. Diet Culture. Ich gebe euch einfach mal die URL von meinem Blog und da. Das ist einer der aktuellsten Artikel. http doppelpunkt Nur mein Standpunkt in einem Wort zusammengeschrieben. Nur mein Standpunkt in einem Wort zusammengeschrieben. WordPress.com. Und ja, ich habe keine eigene, Ich habe zwar eine eigene Domain, die muss ich aber momentan, glaube ich, nochmal verlängern lassen. Ähm, aber die leitet auch nur auf diese Domain um, weil ich vor einiger Zeit vor einigen Jahren eben halt festgestellt habe, es ist einfacher, wenn irgendwie die technische Wartung irgendjemand anderer macht als ich. Und äh, auch ich habe dann längere Zeit auch mal mit meinen Bekannten zusammengearbeitet und gesagt, einen eigenen Server und so. Es ist zwar sehr schön und es ist praktikabel für manche Menschen, für mich aber nicht. Und man kann ja auch von WordPress.com aus halt seine Sachen, wenn man eben halt später nochmal weiterarbeiten möchte, auf dem eigenen Server halt auch immer exportieren zur Datensicherung. Also nur mal Standpunkt.wordpress.com äh, Von der Diät und Kultur heißt der Artikel. Sehr lang ich habe mich da auch geflissentlich und gewissentlich eben halt mit dem Thema auseinandergesetzt, auch wenn ich jetzt zum Thema Ernährung ja nicht geschult bin und da auch keine fort- oder Weiterbildung machen möchte. Ähm, ich hatte auch schon überlegt, dann eben halt eine Selbsthilfegruppe zu gründen, aber ich habe dann überlegt, okay, du bist wieder auf, die, auf, den, auf dem Volkerweg und äh, nee, das wäre dann eine Aktivität, die wirklich zu viel ist. Also momentan ähm, ist das, was ich an Aktivitäten mache, außerhalb des Netzes auch gut. Weil ich bin ja, ähm, ich hatte ja dann vor einiger Zeit festgestellt, das hat dann auch zum Crash im letzten Jahr fast geführt. Ähm, ich glaube, ich stand auch kurz vorm Burnout, ähm, dass ich dann eben halt zu viel mache. Ich mache gerne für Kirchenmusik, ich setze mich gerne für Themen ein. Ich muss aber für mich selber immer noch Grenzen finden und Grenzen setzen. Und dazu gehört auch, dass ich sage, öfter mal Nein sagen. Öfter mal sagen, okay, das ist ein nettes Angebot und ich könnte mir das zwar gut vorstellen, aber das ist aus Zeitmangel oder weil ich mir wichtig was wert bin, eben halt nicht machbar. Ne? Das ist dann eben halt so. Und ähm, deswegen sind die Aktivitäten jetzt weniger geworden. Deswegen gab es ja jetzt auch vor kurzem nochmal diesen Twist eben halt mit meinem ehemaligen... Kollegen aus der ehemaligen Gemeinde, ähm, seitdem ist Funkstille, was ich sehr bedauere, weil wir eine gute Beziehung hatten, aber wo ich ihm auch gesagt habe, ähm, nee, also nee, bei aller Liebe, also du hast auch gemerkt, dass ich so in den letzten in den letzten zwei, drei Monaten auch gar nicht mehr zu deinen Gruppen gekommen bin, das hatte Gründe, ich habe dir einen langen Brief geschrieben, warum ich diese Gründe eben halt hatte, wenn du diese Versöhnung und das Angebot zur Versöhnung nicht annehmen möchtest, dann ist das jetzt dein Problem und nicht mehr meines. Mehr als eine Brücke bauen kann ich auch nicht. Aber der gute Mann ist Siegerländer. Und Siegerländern hängt der Ruf nach, dass sie relativ stur, äh, wesenstreu dann eben halt gewisse Tugenden verfolgen. Ja. Also wie gesagt, darum tut es mir auch leid und darum habe ich ihm eben auch vielleicht ein bisschen getrauert. Und ich habe dann gestern, äh, weil ich ja sowieso nochmal aufräumen musste, Eil, sozusagen ein Scheiterhaufen, der, der ähm, wie habe ich das gestern noch mal genannt? Ich habe mir das nicht mehr gemerkt. Eine ähm, Scheiterhaufen, der misslungenen Ideen errichtet. Also ich habe alle Papierunterlagen, alles, was irgendwie mit anderen Sachen zu tun hat, eben halt auf einen Haufen geworfen, weil das ist mir im Moment sowieso sowieso egal, wie es hier aussieht. Gäste werden vorgewarnt. Ähm, und ähm, habe dann eben halt dann halt alles eben halt äh, durchgeguckt und habe dann eben halt Sachen in den Papierkorb geschmissen. Ich habe auf dem PC heute nochmal einige Ordner gelöscht, die mit anderen Projekten zu tun hatten, die nicht mehr da sind. Ich habe jetzt dann nochmal geguckt, was sind für Rechnungen auch nochmal zu bezahlen, die da eventuell aufgelaufen sind und wo das mit dem mit dem, ich, ich, äh, mit dem Übernehmen vom äh, Kunden eben halt nicht, nicht geklappt hat. Und ähm, vielleicht war das lange Zeit auch mal fällig, eben halt ehrlich zu sich selber zu sein, so sein und zu sagen, ähm, ich glaube auch, dass die Ausbildung, die ich jetzt in Essen angefangen habe und die ja auch schon längerfristig läuft, vielleicht nicht das Ziel ist oder vielleicht auch nicht das ist, was ich wirklich will. Und beim Aufräumen, um das jetzt nochmal abzuschließen, bin ich tatsächlich auch nochmal auf Papiere gestoßen ähm, zum Thema Arbeitsorganisation und Zeitmanagement für Kirchenmusiker. Das sind jetzt so, ähm, ist jetzt nichts Ausgearbeitetes, sondern. Das ist tatsächlich ein Workshop gewesen, den ich bei der Chorfahrt vor zwei Jahren hatte. Also wenn, du, wenn ihr bei der BKMS Kirchenmusiker werden möchtet, also wenn das euer Weg ist, für mich funktioniert das mittlerweile nicht mehr, habe ich festgestellt. Das ist aber auch nicht schlimm, weil, die, weil ich ja jetzt auch längerfristig, das ist mir auch erst klar geworden, ich habe ja das, was ich wollte. Ich habe ja, beziehungsweise, ich habe jetzt das erreicht, was ich eigentlich nicht wollte und was auch nicht geplant war. Nämlich, ich habe eine feste Chorleiterstelle. Wenn ich nicht silberne Löffel klaue, können die mich auch nicht rauswerfen, weil die mich ja seit diesem Jahr eben halt für, sagen wir mal, immer und ewig gebucht haben. Und ähm, ob ich dann eben halt jetzt sage, okay, ähm, meine Lebensziele haben sich verändert... Und, ähm, liebe Leute, die Zeit an der BKMS war zwar sehr schön, aber das funktioniert halt momentan nicht, sage, ähm, oder eben halt auch nicht, also das ist ja immer so eine Sache, was man eben halt persönlich sagt oder eben halt privat unter auch nochmal sagt, aber die, da kam, kommt auch die, nie die Sprache drauf, wie das jetzt mit der C-Ausbildung weiterläuft oder da interessiert sich auch offensichtlich keiner für, auch in der Kantoral nicht unbedingt. Ähm, wo ich dann auch noch immer sagen kann, ich muss aus das gesundheitlichen Gründen und da muss ich auch noch mal dran arbeiten, ähm, einige Sachen nochmal in Bewegung zu setzen, jetzt hier nichts Ernstliches äh, oder so, aber da müssen auch nochmal ein paar Sachen ausgeräumt werden. Ähm, wo ich dann auch sagen können muss, und da muss ich auch ehrlich zu mir selber sein, das muss ich lernen, sagen können muss, das ist jetzt nicht mehr das, was du möchtest. Also, Arbeitsorganisation Kirchenmann sind ein Workshop, eben halt, den wir nicht vor zwei Jahren halt hatte. Und da sind nochmal so die Essentials auf zwei, drei Sachen eben halt ähm, zusammengeschrumpft. Witzigerweise hat das die Frau meines ehemaligen Orgellehrers eben halt gehalten. Wie ich dann bei der Mailadresse das auch nochmal festgestellt habe. Ähm, und zwar, ähm, ich glaube, das sind auch so einige Sachen, und da machen wir die Stunde diesmal auch nochmal voll, ähm, die vielleicht auch sonst nochmal relativ oder interessant sind. Also wir hatten dann eben halt, habe ich auch noch hier, eine Fallstudie Zeitmanagement. Also die gute Frau hat sich hingesetzt, hat uns einen tiefen Tag eines Kantors eben halt entworfen. Also jemand, der dann für die Kirchenmusik eben halt tätig ist, ein typischer Tagesablauf. Und an dem haben wir uns dann abgearbeitet. Und jetzt ist es ja so, dass ich natürlich zum, zum Thema Management und Management- und Toolmethoden einiges weiß. Und zwar nämlich aus, der, aus meiner Fortbildung damals eben halt zum Thema ähm, ah, ich vergesse immer, wie das offiziell heißt. ISO 9001 ist, naja, schlagt es nach, irgendwas mit nicht Projekt, Qualitätsmanagement, darum geht's ja. Da gibt es ja auch ähm, da unterschiedliche Methoden und Tools und wenn ich demnächst nochmal in die zweite Schublade des Schrankes gehe im, im Schlafzimmer, oh, da kommt mir jetzt schon vor, das wird nochmal einen Tag dauern oder zwei, dann werde ich garantiert auch noch auf Unterlagen aus dieser Zeit stoßen. Das wird auch nochmal lustig und witzig werden, glaube ich wo auch nochmal so die gewisse Methoden wie sind, um Dinge eben halt zu organisieren. So, ähm, ganz wichtig, Lebenszeit, alles A und O ist Ziele setzen. Jetzt kommt ihr hier natürlich mit diesem smart Gedöns das ist klar, aber Ziele können sich im Laufe der Zeit ändern, eventuell Zielkorrekturen vornehmen. Und ich so, ja, stimmt. Warum habe ich dieses, also das nicht die schon vorher irgendwie gefunden, Mama, ich glaube, ich hätte mir einiges erspart. Hier, Standortbestimmung, was mache ich wirklich gerne, was kann ich wirklich gut, womit möchte ich die meiste Zeit im Leben verbringen und was will ich im Leben? Und da ist mir dann aufgegangen, ich habe das doch alles. Ich mache gerne Kirchenmusik, ob ich das jetzt gut kann, weiß ich nicht, aber ich komme gut mit den Leuten aus, technisch, es gibt immer noch Sachen, die nicht. Ich möchte damit die meiste Zeit im Leben verbringen, neben Social Media. Und, ähm, das möchte ich auch im Leben, ne? Wenn sie nicht wissen, wohin sie wollen, wenn sie oft niemals dort ankommen, ist ja auch immer so ein Spruch, der immer gerne gehandelt wird. Zustandsanalyse, finden, bla bla blablabla, Zeitplanung, ähm, wir hatten dann eben halt, also sie bevorzugte halt diese eisenhower methode ähm, wenn ihr die nicht kennen solltet, macht mal so ein Quadrat auf dem Papier und, ähm, macht man so zwei Pfeile, also der eine geht von unten nach oben, da steht dann Wichtigkeit ist dran und äh, der andere dann unten so quer, da steht am Ende dringend dran. Und dann gibt es einmal ein Feld, die erste Spalte ist dann selbstbestimmt, das andere ist fremdbestimmt und das hat der Präsident Eisenhower eben halt entwickelt und ihr, man kann dann eben halt Buchstaben vergeben, ne? so A, B, C, D. Also zum Beispiel B sind Sollaufgaben, Vorplan, Teile delegieren, die sind selbstbestimmt und die sind wichtig, deswegen kommen die ins erste Kästchen. A. Mussaufgaben, die selbst zu erledigen sind, kommen direkt in das Kästchen daneben. Das ist fremdbestimmt, da kann man nicht drüber selber entscheiden. Ich muss zum Beispiel nochmal zu einer Behörde gehen in der nächsten Zeit. Das wäre A. Dann haben wir dann direkt darunter fremdbestimmt und weniger wichtig. Das sind die Kann-Aufgaben, die man kann, kann muss man aber nicht. Fremdbestimmt. Dem kann man delegieren. Und dann haben wir noch so ein Kästchen mit X. Und dieses X heißt, wegschmeißen, das ist der Papierkorb. Nicht sich nicht weiter damit beschäftigen. Und sie hatte nochmal angemerkt, und sie hat mir auch notiert, die Fehlerquelle und das, was man halt mal falsch machen kann bei seinen Aufgaben. Und worum man dann auch ertrinken kann. Und gewisse Kollegen tun das auch. Deswegen, ne, das hatte ich auch nochmal so als mahnendes Beispiel. Ich habe nochmal mich letztens auch mit meiner ehemaligen Kreiskantorin getroffen und das ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, dass wir Kirchenmusiker zu sehr im Job aufgehen können, viel zu sehr. Das tut uns nicht gut. Aber wenn wenn das auch der einzige Job ist, den du hast und den du gerne machst und enthusiastisch bist und sagst, okay, ich mache das gerne, dann kommt es halt dazu, dass du eben halt nicht nur den Flötenkreis übernimmst, sondern auch noch den Posaunenchor. Das sind schon zwei Termine in der Woche mit Proben, sind die weg sind dass du eben halt ne, deine zwar kirchenmusikalischen Pflichtaufgaben erledigst, also Chorleitung und so weiter und so fort, ähm, dass du aber auch sagst, oh, es wäre doch toll, wenn wir nochmal einen Kinderchor hätten oder einen Jugendchor, wenn ich nochmal das eine oder andere Projekt hätte, so den Work Workshop zum Thema Gospel oder so, weil das ist, interessiert mich total, oder ich mache nochmal eine Schola, ich mache nochmal diese Gesänge und so weiter und so fort. Das sind alles tolle Ideen, keine Frage. Aber... Und darauf kommt es jetzt an. Wofür werde ich denn eigentlich bezahlt? Das ist so eine Denkweise, die bei Kirchenmusikern, habe ich jetzt festgestellt, nicht vorhanden ist oder teilweise vorhanden ist. Also, ähm, jeder, der arbeitet, hat einen Arbeitsvertrag. Da ist genau drin geschrieben, was man eben halt erfüllen muss, damit die Arbeit funktioniert. Wichtig ist doch auch erstmal, dass ich mich als Kirchenmusiker genau auf diese Aufgaben, die da in meinem Vertrag sind, eben halt konzentriere. Bei mir ist das eindeutig nur, ich habe den Kirchenchor zu führen und ich habe eventuell Vertretung in Gottesdiensten zu spielen. Sachen, die darüber hinausgehen, wie eben halt diese Geschichte, aber das hat jetzt, ist jetzt schon längerfristig eben halt, das hat jetzt mit meiner, das haben wir schon gemacht, bevor ich die Chorleiterstelle hatte. Deswegen habe ich das Projekt auch nicht aufgegeben. Ähm, halt so Sachen wie eben halt das, was ich heute, heute in knapp sechs Stunden auch nochmal tun werde, mich nochmal in die Bahn begeben und eben halt zur Kirche zu fahren, um mich da mit meiner Kollegin zu treffen, um eben halt diese ähm, Basso-Cantino-Geschichte zu machen. Also sie mit Flöte, ich begleite sie am Klavier. Ähm, das steht nicht in meinem Dienstvertrag drin. Das ist Hobby. Das mache ich gerne, klar. Ähm, aber ähm, das kommt auch der Gemeinde zugute, weil eben halt A, ein bisschen Netzwerkpflege, ne, weil wir kennen uns und Kirchenmusiker sind dann eben halt nicht so sehr groß hier. In dieser, sagen wir mal, ähm, man kennt sich eben halt untereinander. Ne? Habe ich ja auch schon mal erwähnt, die Welt der Kirchenmusik ist sehr klein manchmal. Und ähm, dass man dann sagt, okay, also dafür, dass ich jetzt bei euch üben darf in der Kirche, ähm, spielen wir dann eben halt auch nochmal nächstes Jahr zwei Passionsandachten gemeinsam. Was mir auch ganz lieb ist, weil diese Dinge sind da wirklich, naja, das ist eine der Aufgaben, die auch bei mir drinstehen, die muss ich erfüllen. <lacht> Wäre dann, ne Kategorie A, fremdbestimmt muss ich eben halt machen. Ich versuche es dann eben halt so angenehm wie möglich hinter mich zu bringen oder auch die Weihnachtsandachten, die da jetzt kommen werden, wo dann eben auch immer nur so zwei oder drei Mitglieder der Kirche, eben, der Gemeinde dann halt vorhanden sind. Ähm, wo wir aber auch, da muss ich dem Pfarrer auch noch gleich nochmal schreiben, beziehungsweise werde ich dem Montag auch nochmal sagen, ich finde, dass man da eben halt auch gewisse Dinge noch daraus entwickeln kann. Ne? Eben auch nochmal zum Thema, wie gestalten wir vielleicht, wenn wir im Chor mit dem, im Gottesdienst dingen, wie kriegen wir nochmal die Gemeinde vielleicht aktiviert. Ne? Also da kam jetzt die Idee, ähm, dass ich mit dem Chor mal dieses Call-and-Response-Prinzip übe bei einigen Liedern, weil es im IG auch so drinsteht, dass der Pfarrer eben halt alleine vorsingt, die Gemeinde antwortet, ne, kommt herbei, singet dem Herrn, klassisches Beispiel für für sowas, oder eben halt viele Gospels, ne, when Israel was in Egypt's land, singt die äh, eine Stimme alleine und alle antworten, let my people go, natürlich. Und ähm, das sind so Sachen, die sich natürlich auch daraus entwickeln, das sind so Sachen, ne, die aber auch in meinem Arbeitsvertrag, die sind ja jetzt nicht so genau festgelegt, Also das ist ja auch das Schöne bei meinem Arbeitsvertrag, dass das nicht so genau drinsteht, dass ich mir das auch ein bisschen aussuchen kann. Aber dann muss ich doch erstmal als Kirchenmusiker sagen, ich muss mich doch erstmal um die Dinge kümmern, die wichtig sind und die Geld anbringen. So gerne, dass ich auch Dinge mache, die für mich dann wichtig sind, um halt auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide nach vorne zu kommen. Aber in erster Linie muss ich doch meine Grundbedürfnisse erstmal gesichert haben. Ich muss doch Geld haben, um mir eine Wohnung zu leisten, um mich ernähren zu können. Das eben halt, was auf der untersten Stufe von Maslow eben halt zu finden ist. Wenn ich das nicht gut mache, dann kann ich auch nicht, dann kann ich die anderen Sachen vergessen. Und es gibt Kollegen, die sich halt darin verlieren. Die machen zu viel. Ne? Ähm, dazu gehört meine ehemalige Kreiskantoren, aber da kommen auch noch andere Gründe, glaube ich, ins Spiel. Dazu gehört auch mein ehemaliger Kollege aus meiner naja, Duisburger Stammgemeinde hier eben halt um die Ecke, ähm, der sehr, sehr viel macht, der nebenbei auch noch, ähm, das ist auch das Problem, dass er das Nebenamtliche, das Zielstellen eben halt, äh, ja, zum Sterben ist das Gehalt zu viel und zum Leben ist es halt zu wenig, du musst also halt, es ist ja nebenamtlich, ne? Die Betonung nicht auf nebenamtlich, ähm, das heißt, es wird meistens davon ausgegangen, dass du eben halt auch nochmal so eine kleine Stelle eben halt hast oder dass du eben halt voll im Berufsleben bist, dann 30, 38 Stunden eben halt hast, oder manchmal 40, und dann nebenbei vereinbaren kannst, eben halt tatsächlich solche Dienste, wie eben halt mal sonntags in der Org Sonntags im Gottesdienst zu spielen. Ne, da gibt es ja auch einige Leute, die das freiwillig machen, das finde ich auch mal sehr... Naja, da bin ich ein bisschen kritisch eingestellt. Kommen wir vielleicht später irgendwann nochmal in der nächsten Folge drauf. und ähm, ne, Aber du musst doch erstmal für dich klar haben, was du halt tatsächlich, und das wäre jetzt hier... Ne, Lebenszeitziele setzen, was will ich denn eigentlich? Und ähm, da ist die Gefahr bei uns Kirchenmusikern ganz, ganz groß, dass wir zu viel machen, weil wir diesen Beruf lieben. Das ist zwar schön und das ist auch besser, als wenn man eben eben halt immer mit einem Gesicht eben halt zur Arbeit geht. Ihr werdet solche Menschen kennen, bei denen man ständig den Eindruck hat, meine Güte, wechsel doch bitte einfach mal den Job oder kündige, damit ich nichts mehr mit dir zu tun habe, so auf Dauer. Ähm, aber ich muss das doch erstmal für mich klarkriegen, was ich meine Ziele habe. Und wenn das hier eben halt, halt jetzt momentan so aussieht, dass ich sage, okay, der C-Schein wäre zwar schön, aber ähm, momentan ist keine Stelle hier in Duisburg frei, die ich mit diesem C-Schein besetzen könnte. Momentan möchte ich das auch gar nicht, weil eben halt dann zu den Aufgaben, die ich jetzt in der Gemeinde habe, dann oder vielleicht bei anderen Stellen auch Schreibungen eben halt noch Sachen dazu kämen, mit denen ich dann die andere Seite meines Lebens, nämlich Social Media, einschränken würde. Also ich bin momentan, das habe ich auch erstmal rausfinden müssen, aktuell zufrieden. Ne? Ja, sicher, jetzt kann man sagen, okay, ne, ich nähere mich jetzt so langsam den, den Zeitpunkt zu, in dem dann eben halt eine gewisse Agentur ins Spiel kommt, was noch auch mal interessant sein wird, aber ich kann dann doch auch sagen, ich bin eben halt in der Kirche angestellt, ihr Lieben. Ich kriege immer mein Gehalt pünktlich zum 15. <lacht> überwiesen. Das eben ist zusätzlich eben halt, ne? Zusätzlich das, was ich zu dem, was eben halt Selbstständigkeit eben halt ist. Und ähm, ja, da muss ich eben halt sagen, was ich will. Natürlich möchte ich eben halt gerne, was optimal wäre, das Optimum möchte eben halt momentan tatsächlich so 20 Stunden irgendwo. Fest, dann hast du das mit dem Thema Sozialversicherung hinter dir, musst dich damit nicht auseinandersetzen. Ähm, das mit dem Thema Steuern und Selbstständigkeit, das ist, also es gibt immer so viel Papierkram, die man als Selbstständiger auch nochmal führen muss. Ich glaube, der eine oder andere kann da ein Lied von singen. Das würde auch alles wegfallen. Das würde eben halt outgesourced, sozusagen, wenn man eben halt so dann nochmal sozialversicherungspflichtig wirklich beschäftigt ist. Also Kirche, mein Kirchenjob ist das eben halt nicht per se. Und, ähm, wo ich dann sagen muss, ja, okay. Ne? Was hätte ich denn davon, wenn ich jetzt diese Ausbildung zum Ziel schon weitermache? Abgesehen mal davon, dass die BKMS momentan sowieso renoviert wird. Also, ähm, da sowieso so kleine Zwangspause ist, die länger dauert als die Sommerferien. Wo man sie sagen muss, und dann werde ich, werde die Tage auch und dann ähm, auch nochmal sagen, okay, Leute, es war zwar sehr schön, aber ich hatte auch schon im letzten Jahr einen Ausfall wegen meiner Gastritis, die ich hatte und die tatsächlich drei Monate dauerte, sodass ich da einiges an Stoff verpasst habe. Ich bin dann noch neu eingestiegen. Dankenswerterweise sind die Leute bei der BKMS sehr, sehr nett. Der Jörg Stefan Vogel ist mir auch nicht bestimmt, auch nicht böse, wenn ich jetzt sage, du, es hat sich halt anders entwickelt. Ne? Wir bleiben Freunde oder ich halte Kontakt zu euch, aber momentan, ne, und wenn ich noch was wissen will wenn ich dann eben halt feststelle, mir fehlen auch noch Kenntnisse, kann ich ja immer noch mal so zwei, drei Tagesworkshops buchen oder sowas. Es gibt ja Fortbildungen dann eben halt im Bereich der Kirche. Ja. Ne? Aber das sind so alles Erkenntnisse, um jetzt nochmal das zweite Stundenformat abzuschließen. Ich komme noch mal drauf zu sprechen, wie lange jetzt Zukunft dieses Podcastes. Das sind so Sachen, die jetzt in der letzten Zeit eben halt so aufgeploppt sind, die eben halt sortiert werden müssen, zugleich so mit anderem Kram. Und wo man eben halt sagen muss, ja, Ziele verändern sich. Und manchmal muss man sich auch so selber eingestehen, ich habe gedacht, es wäre eine gute Entscheidung gewesen, aber ich fühle mich jetzt so unwohl damit, ich ziehe die Reißleine. Das muss man dann konsequent machen. So, ich habe jetzt überlegt, da die Folgen hier ja immer länger und länger werden, ähm, ob ich mich nochmal auf, auf irgendwie 30 Minuten beschränken soll oder... Und so weiter und so fort. Im Endeffekt habe ich auch wegen irgendwann mal gefragt worden, ist ja warum machst du das irgendwie nicht regelmäßiger? Ich freue mich zwar immer über deine, deine ähm, Ausführungen auch zum Thema Kirchenmusik. Ähm, ich bin ja immer auch sehr dankbar und <lacht> auch immer erstaunt darüber, dass Leute diesen Bereich so, so spannend finden. Also, ich meine, Kirche ist jetzt nicht so, so das Thema wie, äh, was weiß ich, rettet die Wale oder so. <lacht> ja, okay. Ne, aber so im Vergleich zu anderen Themen äh, ist ja Kirchenmusik Kirchenmusik, eine ähm, gute Musik vielleicht an sich ist man schon spannend weil man ja viele Komponisten hat die man eben halt auch so kennt ne Bach, Bachelbe, ähm, diese ganzen klassischen Kram man kann auch Mozart auf der Orgel spielen habe ich mal wieder festgestellt Stücke für die Glasuhr oh, wunderbare, wunderbare Sachen ähm, nehme ich auch gleich nochmal mit äh, wenn ich dann heute üben, wenn ich dann halt von einer Kollegin abgeholt werde gleich ähm, gleich ist auch gut, das waren sechs Stunden. Ähm, deswegen werde ich mich auch gleich nochmal in den Drucker begeben, in mein Büro sozusagen, in Anführungsstrichen. Ähm, ne? Also, klar. Und ähm, wenn ich dann, ähm, dann eben halt auch so aus dem Orgelkonzert rausgehe, dass so du die Kollegen geben, ähm, bin ich mir dann auch zum Thema eben halt nochmal Schwächen bewusst, dass das mit dem Orgelspielen bei mir nochmal ein bisschen. Ne? Aber da kann ich eben halt separat Orgelstunden nehmen. Die Musikschule in Duisburg bietet das sogar an, das suchst ich dich nicht. Tja, soweit dazu. Äh, Zukunft des Podcastes. Ähm, äh, es wird keine feste Länge geben, es wird keine feste Längenbeschränkung äh, geben. Also Enker beschränkt das ja automatisch auf eine Stunde. Ähm, dann ist er halt so lang, wie es ist. Nein, ich werde auch keine weiteren irgendwie Angaben, äh, die Angaben werde ich auch nicht verlängern, <lacht> sondern eben halt nur kurz Überschrift immer reinhauen. Und äh, dann vielleicht nochmal, ja, was ich machen kann ist, weil jetzt gesagt worden ist, ja, also manchmal ist dann eben halt schwierig festzustellen, was eigentlich das Hauptthema dieses Podcastes ist. Da werde ich nochmal ein bisschen dran arbeiten. Diese Episode ist halt so ein bisschen wieder gemischtes Dingen, gemischtes Salatbuffet sozusagen. Und da kann ich nochmal sagen, okay, das werde ich dann nochmal eintragen in die Description, worum es denn eben halt hauptsächlich geht. Aber andererseits, lasst euch einfach überraschen. Es gibt auch diese Abo-Dienste, wo man immer doch so eine Kiste bestellen kann äh, zu einem gewissen Thema. Loot Crate heißt die, glaube ich, in den UK oder so, ähm, wo du eben zum Thema Fantastik dann eben halt jeden Monat eine Kiste bekommst, wo immer ein T-Shirt drin ist und was weiß ich noch drin kam. Das ist eben halt sozusagen dieses Format, das Format dieses Podcasts. Ihr werdet nie genau wissen, was ihr euch in diesem Podcast erwartet. Ähm, lasst euch einfach immer überraschen. Ich glaube, wir brauchen mehr Überraschungen im Leben. Und ähm, deswegen bleibt das alles weiterhin, wie es ist. Ich werde diesen Podcast auch nicht umbenennen. Das hatte ich auch eine Zeit lang überlegt, weil ich dachte, äh, fünf Minuten. Aber ähm, du kannst ja auch äh, auch sozusagen, kann man das ja dann eben halt dann, äh, also metaphorisch eben halt gesehen, ne? du hast halt mal wieder deine fünf Minuten gehabt. Kennt ihr sicherlich auch als Sprichwort. ne? Und das habe ich in diesem Podcast sicherlich auch gehabt. Meine fünf Minuten. Bleibt euch wohl, bis zur nächsten Ausgabe, wir hören uns.